0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
0: Ja, herzlich willkommen zu deinem lieblingsschul Schule ist Beziehung. Ich, Wir haben gerade so gelacht, <lacht> weil wir haben uns ja heute das Thema äh, Fehler sind Freunde äh, vorgenommen und ja, das Intro war jetzt gerade echt herausfordernd, weil ich ständig mich verhaspelt habe, aber es passt wunderbar zum Thema. Hallo lieber Andreas.
1: <lacht> Hallo, Hallo Ines, ich grüße dich. Ach, ist das herrlich. Was für ein schönes Intro. Ich habe dafür geworben, dass wir es genauso lassen. Ähm, ja, mal schauen, was wir damit machen. Ich freue mich auf das Thema, ähm, ich kann aber nicht gerade behaupten, dass mich das Thema Fehler machen immer äh, mit, mit Freude erfüllt hat. Ja, also wenn ich, wenn ich an meine Zeit denke als Kind, als Schüler, meine Güte, das ist eine Menge hängen geblieben. Ja, ich kann heute nachts, du kannst mich nachts um drei wecken, ich halte einen Vortrag, zwei Stunden über Fehlerfreundlichkeit, aber in mir drin steckt der Fehlerteufel. Teufel. Mhm. Dir geht es auch so?
0: Ja, es wird immer besser, weil ich einfach mittlerweile meine Tools habe. Aber ich kann mich erinnern, also die ersten Jahre in der Schule, das war wirklich so eine, hoffentlich entdeckt niemand, dass ich nicht perfekt bin. Hoffentlich äh, mache ich keine Fehler an der Tafel. Ähm, hoffentlich kommt keiner drauf, was ich alles noch nicht kann. <lacht> ähm, und ja, das hat mich ein Stück weit auch sehr hart gemacht weil ich dadurch natürlich, wie, wie so erstarrt war und auch gestreng war, würde ich sagen, die ersten Jahre, glaube ich. Ich war zwar sehr gerecht und ich glaube, so das Herz ist schon ein bisschen, weil ich hatte immer eine gute Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern, aber so von heute, so gute 30 Jahre nachher, würde ich sagen, hm, ja, da war schon noch Luft nach oben. <lacht> In meiner Angst, Fehler zu machen, also das war tatsächlich so etwas wie, Nein, Lehrer müssen ja perfekt sein. Was für ein Blödsinn.
1: Und was für, was für ein Stress auch, ne? Ja, voll. Und, und ich, wenn ich, wenn ich heute an die ersten Jahre denke, ich als Lehrer, ähm, und ich habe mich damals so gewundert, dass ich körperlich so ausgepowert war. Ich, ehrlich, ich meine, ich war Anfang 30, ne? Und ich, ich war in der Blüte meiner Jahre und habe Sport getrieben, aber nach Schultagen war ich oftmals fix und alle. Und heute aus der aus der Ferne weiß ich, ja, diese, diese Härte in mir, mhm. äh, die hat ja was mit meinem Körper gemacht. Beziehungsweise mein, mein Körper hat versucht, da etwas zu deckeln, irgendwas zu regeln, irgendwas zu stemmen. Und natürlich aus heutiger Sicht, wenn ich versuche, perfekt zu sein, ähm, das ist so unfassbar anstrengend. Mhm. Ja? So, dann triffst du auf äh, 25 SchülerInnen, alle 45 Minuten und versuchst, perfekt zu sein. Ja, das ist mal interessant.
0: Ja, es ist richtig, richtig anstrengend. Ja. Also diese, weil da ist ja auch ganz viel Angst in mir immer gewesen. Ja, diese Angst, was Falsches zu machen. Also so, ja. so. Hu, also ich glaube, mein Adrenalin und alle meine, weiß ich nicht, Spiegel, Rotspiegel, die waren extrem erhöht in diesem, was könnte denn jetzt passieren? Ja, also was, wer, wer will mir denn jetzt was auswischen? Also es war so, wow, so wie du sagst, re, richtig, richtig anstrengend. Ja. Und dieser, dieser Druck, den ich mir da auch selber gemacht habe. Ja, und besser geworden ist es wirklich erst über die Supervision, wie ich dann einmal, also da gab es wirklich ein Erlebnis, das mich sehr, sehr beeindruckt hat. Da war ein Kollege dabei, der, glaube ich, hatte schon gut 30 Jahre Erfahrung und dem eilte der Ruf voraus. Und der ist in dieser Supervision wirklich zusammengebrochen, mhm. weil er gesagt hat, er hält diesen, diese, dieses Bild, das er selber von sich erzeugt hat, ähm, um in der Klasse gut überleben zu können. Ja, so quasi Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist sich auf er 30 Jahre nicht ausgegangen. Und er hat auch wirklich massive körperliche Probleme gehabt und, und, und. Und da zu merken, also das war wirklich für mich wie so, wow. Also du, du konntest spüren, wie dieser Körper quasi so wie gegeben hat ein Stück weit oder sein ganzes System so will er nicht mehr, so kann er nicht mehr, er muss sich was anders suchen oder er denkt um. Und mhm. das war wirklich für mich, weil, ich, weil der war wirklich so gefühlt so ein Vorbild für mich so wow, ja
1: da ja, okay.
0: geht da rein die die Schüler spuren der, der hat alles im Griff so war das für mich als junge Lehrerin denken, dass das richtig ist, war das echt ein Vorbild. Ja. Und dann nicht mehr. Und dann war es wirklich so etwas, wo ich mir gedacht habe, nein, das will ich nie in meinem Leben. Also wenn das rauskommt, so, so will ich nicht mein Leben verbringen. Ja. Ja.
1: Wenn, ich, wenn ich an Fehler denke, <lacht> denke ich an eine gewisse Härte. Mhm. Und ich denke an eine Übung, die ich äh, in, in jedem Seminar mache, egal ob ich mit Eltern arbeite oder auch mit Lehrkräften, ja? zum Beispiel vom 8. bis zum 10.9. in München. Darüber sprechen wir gleich noch. Das ist eine ganz einfache Übung. Ich lege, ähm, also es ist ein bisschen Spoilern, ja. also wer nach München kommt, muss das bis dahin vergessen haben, was ich jetzt erzähle. <lacht> also ich lege da so 10 bis 12 Mathematikaufgaben aus, ganz einfache Additionsaufgaben. Ähm, ich sage in die Runde, okay, was fällt euch auf? Und sobald euch irgendwas auffällt, bitte sofort melden. Einfach sagen. Und der, der Clou ist halt, von diesen 10 bis 15 Aufgaben ist eine falsch. Mhm. Ja. Und ich, jedes Mal, ich habe das bestimmt 250 Mal gemacht, jedes Mal kommt sofort dieser Satz, ja, die eine Aufgabe ist falsch. Mhm. Und da sind wir im Gespräch darüber, was uns auffällt. Ja? Weil die Frage, die an diese Aufgabe gekoppelt ist, lautet nicht, wo ist der Fehler, mhm. sondern was fällt uns auf? Und da sind wir im Gespräch und das ist wirklich sehr berührend. Mhm. Ähm, gerade auch deswegen, weil die in Anführungszeichen härtesten KollegInnen mhm. plötzlich davon berichten, was für ein Druck in ihnen ist. Ja. Mhm. Und wir dürfen als Lehrkräfte wirklich aufpassen, dass wir dieses Staffelholz ähm, aus Angst und Stress und Druck nicht permanent weiterreichen. Ich glaube, wir haben ja alle die Gelegenheit, ähm, so ein bisschen holzschnittsmäßig muss ich das mal beschreiben. Entweder wir machen das auch, was wir früher erlebt haben, oder wir befreien uns ein bisschen von diesen alten Geschichten und machen etwas anders. Ja? Ich denke als, als Kind daran, dass ich in einer Klasse sitze, zweite Klasse, und die Lehrerin verkündet, dass heute das Stopplesen dran ist. Ja? Und das. Kennst du wahrscheinlich auch. Einer liest laut vor und sobald, und jetzt kommt es, ne, sobald den anderen SchülerInnen etwas auffällt im Sinne von Fehler, haben hat die Meute wie verrückt ähm, auf den Tisch geklopft. Ja. Und, und ich saß da und ich habe das, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber ich saß da und bin dann zusammengeschreckt. Und das ist genau das, was wir 30, 40 Jahre später noch machen, als Eltern und auch als Lehrkräfte. Dieses Zusammenschrecken. Ja. Und tun gleichzeitig so, als hätten wir alles im Griff. Diese Idee von alles im Griff haben, ist eigentlich die Definition von komplett Wahnsinn.
0: Ja, und es ist ja so absurd, weil... Weißt ja. du, man braucht sich ja nur überlegen. Also, wenn man jetzt, ich mache das Beispiel mit, mit, mit vier Rechnungen, ja, und, und zeige den äh, Eltern, was ist falsch oder auch den LehrerInnen. Oh, äh, nein, was fällt auf? Ja. Und dann kommt immer, und, und dann sage ich ja, hey, aber 75 Prozent sind richtig. Ja, ja also, Beispiel. dieses, das muss man sich wirklich immer wieder herholen, was wir da machen. Und auch dieses, mhm. wenn die Schüler gesagt haben, also, also die letzten Jahre war ich ja wirklich entspannt, ja, wenn ich mich an der Tafel verrechnet habe, habe ich gesagt, oh, sorry, ja? Ah, ja. sie haben einen Fehler gemacht", sage ich. "Ja, Leute, ich darf einen Fehler machen, genauso wie ihr." Ja, ja. Hey, "Das darf doch sein." Und auch dann, Mach, und wir haben so viel, ja, wenn ihr es schon könntet, was macht ihr denn dann hier?" <lacht> ja? Also es ist ja absurd, etwas Neues zu lernen und zu glauben, man macht keine Fehler. Und es ja. fängt ja an bei Hausübungen. Was ja allein im Namen steckt, zu Hause üben. Und dann gibt es Kolleginnen oder gab es Kolleginnen, die wollten, dass die Hausübungen richtig sind. Das heißt doch nicht zu Hause richtig machen. Ja, ja. wozu muss ich denn etwas machen, wenn ich es kann? Ja, also das ist so, das ist so normal immer noch im System und macht so einen extremen Druck. Und zwar wirklich jetzt nicht nur an die Schülerinnen und Schüler, sondern auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Und wenn es denen nicht gut geht, geht es den Schülern nicht gut. Ja, ja und da, da ist so unsere Arbeit da, so ein, das zu enternsteln, ja, weil zu sagen, hey bitte Leute, was machen wir da? Hm. Und da geht es in erster Linie wirklich um mich, um mich als Lehrpersonin. Ich habe gerade wieder in einer Facebook-Gruppe gelesen, wo dann jemand schreibt, ja, ich bin gut vorbereitet. Aber nur auf die Wissensvermittlung. Und mhm. alles andere, also die hat jetzt ein Jahr, glaube ich, hat sie geschrieben, was im ersten Dienst, dass sie überlegt, auszusteigen. Weil für die ganzen Sachen, die im Schulunterricht passieren, jenseits von Wissensvermittlung, darauf wurde sie nicht vorbereitet. Mhm. Ja, wie gehe ich mit schwierigen Schülern um? Was mache ich, wenn ich einen Liebesbrief kriege? Ja? <lacht> also, das sind ja ganz, ganz viele Dinge. Ja, Wie gehe ich um, wenn ich selber an der Tafel einen Fehler mache? Was macht's denn in mir? Mhm. Also ich glaube, da dürfen wir wirklich, auch in dem Seminar, in unserer Fortbildung geht es ja genau darum, zu sagen, hey, wir wollen dich stärken. Wir ja. wollen, dass du da rausgehst und gestärkt in diese Schule gehst, weil du dir selber auf die Schliche kommst, weil du auf dein Gefühl hörst, weil du lernst, deinen Weg zu gehen. Und ja, wir geben dir auch Tools an die Hand, keine Frage gleichzeitig einfach mal bewusst machen, was wir da eigentlich tun.
1: Ja, ich habe ich hab gerade, Ines, äh, dieses Wort gestärkt. Im, ich weiß auch nicht, das ist bei mir gerade haften geblieben. Und dann dachte ich eben gerade, vielleicht wäre es auch eine schöne Formulierung, wenn wir sagen würden, wenn du nach München kommst in unser Seminar, wärst du im allerbesten Sinne... Geschwächt. Hm. Weißt, du, weißt du, was ich meine? Weil ich, ja. weil ich, ich was, was ich ja als Lehrer ähm, überhaupt nicht zugelassen habe in meinen ersten Jahren, ist eine Form von Schwäche. Mhm. Wach sein. Mhm. Also mit ganz großen Ausrufen, äh, hier aus, äh, Gänsefüßchen, ja. Mhm. Ähm, weich sein. Mhm. Ja? Wenn ich heute den jungen Lehrer sehe, der ich einst war, und ich beobachte den wie der gerade in irgendeinen Unterrichtsraum geht, der geht da eigentlich rein wie wie so ein Zinnsoldat, ja, ich muss stark sein, ich muss alles im Griff haben. Ich muss dafür sorgen, dass die das machen, was ich von denen verlange. Ich muss aufpassen, dass mir nicht auf der Nase rumtanzen. Von Anfang an hereingehen, müssen sie sich durchsetzen. Und dann können sie später die Zügel loslassen. Das war die Wortwahl meiner ersten Veranstaltungen damals in der praktischen Ausbildung, ja. Und natürlich gehst du so gebrieft dann auch in den Unterricht und erlaubst dir überhaupt nicht. Und ich meine, das würde ich nicht zynisch, ein bisschen schwach zu sein. Deswegen lade ich ein, ab heute, dass wir uns im allerbesten Sinne stärken dadurch, dass wir uns gegenseitig schwächen. Aber nicht im traditionellen Sinne, sondern indem wir sagen, ey, lass los. Und dieses Loslassen, Ines, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, weil es auch für mich als Mensch ein großes Thema ist. Das Loslassen ist für mich etwas, was nicht oder weniger damit zu tun hat, dass ich jetzt kognitiv darüber denke, dass ich loslassen muss. Das ist wirklich etwas Körperliches. Und das ist für uns Lehrkräfte sehr ungewohnt, weil wir ja eigentlich nur mit dem Kopf unterwegs sind. Ich weiß nicht, wer das sagte. Irgendeiner meinte mal, naja, den Körper haben wir in der Schule nur dazu da, um den Kopf von A nach B zu transportieren. Und das stimmt. Also in München werden wir auch ähm, Sequenzen anbieten, Übungen, Tools anbieten, mit deren Hilfe es möglich wird, körperlich mal ein bisschen Schwarz, ein bisschen loszulassen, ja. Lustig. Ja, aber
0: Fehler, also Schwäche ist ja sowas ähnliches wie Fehler.
1: Uhuhuhuhu. Ja, ja, genau.
0: Ja, das ist ja auch so etwas, wo man sagt, nein, aber das ist das, was uns menschlich macht. Ja, ja da, da sind wir jetzt auf der Beziehungsebene. Ja, wenn ich liebevoll mit meinen Schwächen umgehe und sage, ja, mehr ist gerade nicht drin und ich bin gut trotzdem, wie ich bin und ich gebe mein Bestes. Und dann auch immer freundlich zu mir bin, wenn, wenn ich einen Fehler mache und ich höre mir wieder gut zu. ja, Weil Ich bin schon lange auf dem Weg und manchmal erwische ich mich wieder in dieser Härte. Ja. Aber ich erwische mich viel, viel schneller. ja und ich So wie du sagst, das hat was mit dem Körper zu tun. und Dann habe ich meine Übungen, dann kann ich durchatmen, dann gelingt es mir manchmal besser, manchmal nicht. <lacht> manchmal hilft gar nichts. <lacht> ja. Dann ist es so, wie es ist. Und dann zu sagen, okay, hey, was tue ich da eigentlich? Ja, ja, wo ist mein Herz? Weil wenn die Schüler das spüren, und das ist das, ja. was ich einfach bemerkt habe, so die letzten zehn Jahre, ich habe keine Angst mehr gehabt. Ich habe gewusst, hey, egal was passiert, ich kann mich zeigen, ich darf auch mal wütend sein und das Klassenbuch auf den Tisch knallen ähm, und nicht pädagogisch wertvoll sein. Und ich bin trotzdem eine gute Lehrerin. Mhm. Und was, was ist denn, und wir haben das ja schon mal angesprochen, was ist denn das, was so wichtig ist, was die Schüler sich mitnehmen? Kein Konzept und kein was auch immer, sondern diesen, wie nennst du es immer, den Duft in der Bäckerei. Ja, wie fühle ich mich? Werde ich gesehen? Traue ich mich, die Hand zu heben, auch einmal, wenn ich mir nicht sicher bin? Oder traue ich mich nur aufzeigen und mitzuarbeiten, wenn ich sicher bin, dass es richtig ist? Und ich mag so gern diese Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Der kommt aus der, aus einem Buch. Wie heißt es? Hühnersuppe für die Seele, glaube ich, heißt das.
1: <lacht> Gleich und,
0: und da geht es um einen um einen Forscher, einen Amerikaner, dem der gefragt wird, wie, warum er so erfolgreich mit seinen Forschungen ist. Also ich fasse die Geschichte jetzt nur kurz zusammen. Und der hat gesagt, also er glaubt eines seiner Schlüsselerlebnisse war eine Situation, da war er ungefähr drei Jahre alt. Er ist zum Kühlschrank gegangen und hat sich äh, die Milchflasche rausgeholt. Ja, er wollte die Milch trinken. Und natürlich sind so Milchflaschen nass ja, und er hatte kleine Hände und auf jeden Fall, er hat die Flasche genommen und sie ist am Boden zerschellt. Und die ganze Milch war am Boden. Und er sagt, die Reaktion seiner Mutter war, die kam, hat natürlich das gehört und sagt, wow, so einen Milchsee habe ich ja überhaupt noch nie gesehen. Na, jetzt schauen wir mal, was wir mit dem machen können. Hm. Ja, und dann haben die gespielt damit, dann haben sie, also, ich glaube, er hat dann erzählt, er hat dann versucht, wie so eine Katze die Milch aufzuschlecken. Ja, das heißt, sie, ja, da war diese Milchsee, das ist passiert. Und dann hat die Mutter gesagt, so, und jetzt räumen wir zusammen. Wie möchtest du das machen? Ich mache die Scherben. Willst du einen, einen Besen? Möchtest du ein Tuch? Und dann haben sie das alles aufgeräumt. Hm. Und dann kam der nächste Schritt und dann hat sie gesagt, so weißt du, ich habe leider verpasst, dir beizubringen, wie man mit so kleinen Händen so eine Milchflasche halten kann, ohne dass sie zerschellt und wie man sie aufmachen kann. Und dann sind sie in den Garten gegangen, haben eine leere Milchflasche genommen und dann hat das Kind geübt, wie es das halten kann mhm. ja und wo es am günstigsten ist, oben beim, 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 bei, der, also beim, bei der schmalen Seite ja und dann hat er dort gehalten. Und so hat er gelernt, mit der Milchflasche umzugehen. Und er hat gesagt, das war die Haltung seiner Mutter. Ja, wenn Fehler passiert sind, und die passieren, jedem Kind passieren Fehler. Und ich erlebe, wie, wie intensiv das immer noch ist, selbst wenn ich mit Eltern arbeite, und dann haben die manchmal, ist ja nicht meine Zielgruppe, aber manchmal verirren sich auch so drei- und 2 und dann kommen die, bei mir gibt es immer zu so, trinken, ja, und dann wollen die der Mama oder dem Papa das Glas bringen. Und dann ist so, oh, hoffentlich fällt nichts runter. Oh, es ist nur Wasser, ja, und es ist Teppich, also da geht auch nichts kaputt. Aber diese Panik da in den Eltern, dass ihr Kind einen Fehler machen könnte. Ja. Aber in dieser, das Kind will ja was Gutes tun. Ja.
1: Ich glaube, glaub, würde ich der. Der, der Schlüssel, das ist Quatsch, ein Schlüssel hin zur tja, Freiheit an unseren Schulen ist das Thema Angst. Mhm. Die wir als Menschen haben, wir Menschen, die wir im pädagogischen Kontext arbeiten. Mhm. Man stelle sich vor, wir LehrerInnen hätten nicht mehr die Angst davor, dass wir die Pläne nicht schaffen. Nicht mehr die Angst davor, dass die Schulleitung zu uns sagt, na no, Frau Berger, das Pensum haben Sie wohl nicht geschafft. Nicht die Angst davor, dass uns die SchülerInnen auf der Nase rumtanzen, mhm. dass die Eltern um die Ecke kommen. Ja? Mhm. Nur, mal, nur mal angenommen. Es ist ein nettes Gedankenexperiment. Diese Angst wäre nicht da. Mhm. Ähm, und das, das werden wir auch dann in München uns mal anschauen. Was, was macht das mit dir? Deinem Körper. Nicht mhm. Gedanken, Körper. Stell dir mal vor, du gehst in die Klasse, und da ist keine Angst. Sofort kommt Gedankenlärm. Ja, aber ich muss doch ba, ba, ba und dü, 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 dü. Moment. Stell dir das mal vor. Was macht es mit deinem Körper? Ja, und ich habe das vielleicht schon dreimal gesagt in, in unseren Podcast-Folgen. Einer meiner Lieblingssätze lautet also Element of Crime, eine tolle Band aus Deutschland. Erst wenn dir alles scheißegal ist, macht das Leben wieder Spaß. Mhm. Das ist ein Stück weit, finde ich, ein Schlüssel zumindest hin zur Freiheit für für Lehrkräfte. Ja, ich stelle mir vor, äh, ich kann zu meiner Gruppe gehen, auch fernab der Konzepte. Und in mir ist so viel innere Freiheit, und ich, ich meine das jetzt nicht im Sinne von Chaos oder Willkür. In mir ist so viel Freiheit, dass ich mir und meinen SchülerInnen tatsächlich zugestehe, zu leben. Und leben heißt Fehler machen. Wir haben eine Schule geschaffen, in der auf dem Papier steht, Fehler gehören zum Leben dazu und zum Lernen. Ja? Und mhm. jeder, der was von sich hält, faselt über Fehlerfreundlichkeit. Und gleichzeitig ist in unseren Schulen es nicht so gerne gesehen, wenn Fehler stattfinden. Meine Tochter sagt zu mir vor einiger Zeit, Papa, die Lehrer sind auch echt komisch. Ich sag, was meinst du? Sagt sie ja, ähm, Also die sagen zu uns, ähm, wenn wir was nicht verstanden haben oder wenn wir einen Fehler gemacht haben, sollen wir nachfragen. Aber wenn wir es tun, sind die voll abgepisst. Ich zitiere, sorry. Ja. Die sind voll genervt. Ja, wo, wozu soll ich mich jetzt als, als Kind, als Jugendlicher verhalten? Ist es jetzt okay, wünschenswert, gewollt, dass ich sage, Herr Lehrer, ich habe es nicht verstanden oder ich bekomme den Fehler nicht korrigiert? Ja, also da wünschte ich mir nochmal nicht Chaos, nicht Willkür. Ich möchte auch nicht, dass wir jetzt den Eindruck vermitteln, als wären die 25 auf der Fehlerebene, als wären die jetzt egal. Nicht die rosa -rote Brille, aber die, diese innere Freiheit zu sagen, ey Leute, wir sind heute hier, um viele schöne Fehler zu machen. Das ja. wird spannend.
0: Ja, das wird spannend. Und ich also ich krieg Gänsehaut. Ja, weil das ist das, was wirklich, wenn das gelingt, und ich kenne ganz, ganz tolle LehrerInnen ja. und, und auch Schüler, wo das, wo das wunderbar ist. Ja, also wo das, ja, ich denke jetzt gerade an unsere Tochter, die wirklich vier Jahre, auch unser Sohn, wo Ferien furchtbar waren. Ja, weil sie so gerne in die Schule gegangen ist. Und ich weiß, als sie dann ins Gymnasium kam, da war ab Dezember war Schule scheiße. Ja, und ich habe dann gesagt, hey, was ist los? Du hast doch so gerne gelernt. Und wieso? Ich habe doch nicht gelernt. Sag ich entschuldige. Ja, also es war für sie überhaupt kein Lernen im Sinne, was Lernen bedeutet, sondern das ist geflossen. Ja, die hat ihre Hausübungen gemacht, natürlich. Aber das, da war so diese Neugierde noch da. Und diese und die, die Lehrerin war einfach genial, ja, und die, die konnte sie nehmen und, und, ja, einfach in diesem, hey, du bist gut, wie du bist. Und ja, das kannst du noch nicht, aber das wirst du lernen. Und wenn, wenn es uns gelingt, das auch bei uns als Personen zu leben, ja, alleine zu sagen, hey, bitte, dafür werden wir nach wie vor nicht, also ich kann jetzt nicht für Deutschland sprechen, aber in Österreich werden wir nach wie vor nicht auf den Alltag als Lehrer vorbereitet. Null. Null. Also ich glaube, Pädagogik, zwei Stunden, irgend so etwas. Ach, Und okay. also die Pädagogik, die ich hatte, die war irgendwie so 19. Jahrhundert noch irgendwie ein bisschen so Theorie. Aber nichts mit dem Alltag. Ich habe nichts ja. von einer Maria Montessori gehört, gar nichts. Nee. Oder auch, was hat es mit mir zu tun? Und ich denke mir, das ja. ist so... Oder Achtsamkeit. Ja, es gibt ja mittlerweile schon, also ich finde, wir wissen es ja in Wirklichkeit. Ja, mhm. Es ist jetzt nicht so, dass es unseren Wissen fehlt. Ja, mhm. Es gibt Studiengänge zur Achtsamkeit, positiven Psychologie, Entwicklungspsychologie. Wir wissen das ja alles. Gehirnforschung, Lernforschung. <lacht>
1: ah. Und an Aber dem wieso? Punkt wäre es ebenso wichtig, aus meiner Sicht zumindest, im, im, im allerbesten Sinne nicht destruktiv, sondern konstruktiv ungehorsam zu sein. Ja? Ja. Wenn ich als Lehrkraft zwei Dinge sehe. Erstens, es gibt Erkenntnisse, ja, wir brauchen immer Erkenntnisse in unseren Schulen. Und die sind nicht unerheblich. Das will ich betonen. Ja. ja und ich kann, ich kann sagen, naja, ja, wisst ihr, aus der Gehirnforschung wissen wir, Achtsamkeit und so weiter ist dem Lernen sogar zuträglich. Das heißt, sogar vor dem Hintergrund der klassischen Schulziele wäre es sehr sinnvoll und so weiter. Das ist die eine Strecke. Und die andere Strecke hat damit zu tun, dass wir uns als Lehrkräfte Mal wieder fragen, und das wäre auch so ein Anliegen von mir dann in München, komplett naiv der Frage nachzugehen, was ist mir als Lehrerin, als Lehrer eigentlich wichtig? Mhm. Und dann kommt am Anfang wahrscheinlich erstmal kognitiver Bullshit. <lacht> Sorry, ja, ja, die müssen lernen, und <lacht> ja, Mathematik ist ja auch wichtig für später und, und so weiter. Und dann kommt irgendwie so ein, ja, und keine Ahnung, was, ja. Ja, okay, was ist dir wichtig?
0: Mhm.
1: Als, was, was ist dir wirklich, das sind ja unsere, auch unsere Werte, ne? Und dann komme ich vielleicht zu dieser Erkenntnis, wenn ich ganz ehrlich bin, mir ist wichtig, mit meinen SchülerInnen Freude zu haben, mhm. schöne Erlebnisse zu haben. Mhm. Okay. Mhm. Jetzt will ich dich noch was fragen. In deinem jetzigen Alltag, wie kommst du gegenwärtig dorthin? Und dann kriegen die Menschen mit, ganz ehrlich, im Moment gar nicht. Okay, jetzt wird's interessant. Weil wenn es dir gelingt, für dich da Ideen zu entwickeln, Tools zu entwickeln, ja, was kann ich tun, wie kann ich es aufgleisen, dass wir in unserer Klasse mehr Freude haben, dann habe ich eine völlig andere Herangehensweise. ja. Und wenn ich dann gleichzeitig, und ich meine das sehr konstruktiv, ungehorsam sein kann, da kann ich im Kollegium sagen, liebe Leute, ich mache das in meiner Klasse so und so, nicht um in irgendeiner Weise euch zu sagen, dass ihr es falsch macht, sondern weil das mein Weg ist. Und wenn ihr Interesse habt, kommt vorbei, wir reden drüber, ich kann euch auch ein bisschen was darüber erklären oder erzählen oder was. Aber wir müssen und dürfen raus aus diesen diesen inneren Zwängen, aus diesem Zwang, ich muss es fehlerfrei machen, und zwar im Sinne von, was im Außen und was andere Menschen für richtig halten. Mhm. Ja, und da macht es bei mir auch. Ja, und dann habe ich plötzlich den Mut, Morgens an einer stinknormalen Schule die ersten zehn Minuten zu investieren. Äh, Leute, wir setzen uns jetzt zusammen, holt euch was zu trinken, ich will wissen, wie es euch geht. Hm. Und der Lärm, der vor drei Monaten noch da war, ist plötzlich etwas geringer. Ich sitze mit einem guten Gewissen und der Lehrplan kann mich mal am Arsch lecken. <lacht>
0: Weil, weil du das gerade gesagt hast, die Geschichte ist ja, dass der Lehrplan normalerweise genauso wenig oder viel hinterherhängt, wenn man das macht oder nicht. Also richtig, Ich habe das wirklich ja. erlebt, weil ja. wenn das Klima gut ist, dann ist es ja lernfördernd, gehirnfördernd. Ja? Ähm, und dann sind die viel schneller im Lernen. Und ich habe mich ja oft erwischt, so ganz am Anfang, wo ein Teil in mir genau gewusst hat, ja, ich habe das zwar unterrichtet, aber angekommen ist es nicht. Einfach, weil ich es durchgedrückt habe. Ja. ja das haben wir jetzt zu tun. Und wenn ich ganz ehrlich war, habe ich genau gewusst, ja, ich kann es natürlich jetzt reinschreiben, erledigt. Hm. Ja. <lacht> aber wie sinnvoll das war. Und das ist, war ja auch so ein Spannungsfeld, in dem ich, ja, weil unser Unterbewusstsein weiß ja ganz genau, also wenn ich jetzt an Latein denke, ich musste ja dann, also wie ich angefangen habe, hatte ich fünf Wochenstunden und zwei Jahre für die Grundgrammatik. Und die letzten Jahre mit Lehrplanänderung und, und Schuländerung hatte ich nur mehr drei Wochenstunden und eineinhalb Jahre für die Grundgrammatik. Also da liegt es ja nicht an den Schülern, ja, mhm. sondern wie verrückt. Ja? ja. Und da einfach zu sagen, hey Leute, ja, es geht sich nicht aus. Und das auch wirklich auszusprechen, das ist Mist. <lacht> ja, ja. Und wir schauen, wie wir jetzt das Beste draus machen. Und weil du gerade gesagt hast, so mit diesem Lärm, wie oft habe ich mich erwischt beim Gedanken, wenn es laut war, und die aber gearbeitet haben, mhm. und das wirklich total konstruktiv war, wie oft habe ich mich erwischt, oh, wenn da jetzt jemand vorbeigeht, was denkt sich der, was da ja, die Berger hat ihre Klasse ja gar nicht im Griff oder so.
1: Und, und Ines, ich muss hier kurz nachfragen. Ach. Genau, deswegen, wenn du daran mal zurückdenkst oder zurückfühlst, wenn es das Wort überhaupt gibt, wie, wie, wie war es für dich körperlich? In genau dem Moment, den du jetzt gerade beschrieben hast. Körperlich. Naja,
0: ich glaube, man hat sogar gesehen. Also das war wie so ein... Also ja. es hat sich so alles... Ich hatte damals auch massive Schulterprobleme. Ja, ja. Naja, und Rücken, ja. das war... Also, wenn ich dann in der Massage war, hat sie bitte, du bist ein Brett, ja, das ist mhm. alles wie Beton, ja. ja, klar, weil wenn du ständig so in Anspannung bist, oder ich so in dieser Anspannung oh Gott, ja.
1: habe,
0: das ist einfach, huh. ja, und dann wieder zu merken, aber das war ja das Coole, und es ist ja ein Weg, ich sage noch nicht, dass ich da fertig bin, ja, auch wenn ich nicht mehr in der Klasse stehe, mhm. aber diese Muster kenne ich nach wie vor, ja, ich habe gerade vor kurzem meinen Vortrag gehalten, ähm, <lacht> Und dann ist mir der Computer abgestürzt. Oh, Fehler. Ich kann nichts dafür, aber da war es wieder. Ja? Und gleichzeitig habe ich jede Menge Tools mittlerweile an der Hand, um zu sagen, hey, ich bin gut, wie ich bin, oder ich fange an, mich zu schütteln, oder ich atme. Und ich habe das dann auch in den Unterricht eingebaut. Also wenn mhm. ich mich wieder erwischt habe, weil es geht ja nicht darum, dass du dich komplett neu erfindest und austauscht. Ja? Du bist ja einzigartig als Mensch. Ja. Und wenn du dich erwischt, einfach deine Tools zu haben und zu merken, ah, da ist sie wieder, die Anspannung und jetzt bewege ich mich, dann machen wir die bewegte Stunde, ja, gab es in Österreich, so, da darf man, das war auch gern gesehen, so mittendrin mal aufstehen, war gut und durchatmen, ja, und ja. dann entspannt sich wieder etwas, also es geht jetzt nicht darum, dass das auf einmal alles weg ist, also wir können uns nicht von heute auf neu, auf morgen neu erfinden, wir sind ja wir haben alle unseren Rucksack und sind einzigartig und wir dürfen unseren Weg finden, der uns glücklich macht.
1: Und das aus meiner Sicht vielleicht nochmal zum, zum Ende des heutigen Beitrags, wenn es jetzt darum geht, äh, München, 8. bis 10. September. Ja, ich, ich stelle mir gerade vor, ich bin jetzt, ich höre mir das hier an oder ich schaue mir das an. Und da kommt in mir dieser alte, auch schultypische Impuls in mir hoch in mir als Lehrkraft, ah, da muss ich also jetzt besser werden und da muss dann mehr Aufwand und so, eben nicht, eben genau nicht. Äh, uns geht es darum, die Menschen daran zu erinnern, wer sie sind, so banal das auch klingt, mit welchen Ideen sie in diese wundervolle Berufung hineingekommen sind, mhm. ähm, sehen können, erstmal anerkennen können, alter Schwede, ist da ein Druck in mir ich darf keine Fehler machen, ich muss mich durchsetzen, der Lehrplan, die Eltern, das ist ein Druck. Und dann möchte ich einen Unterricht konzipieren, also der motivierend ist, das ist so wahnsinnig. ey. Aber es ist nicht wahnsinnig, weil wir wahnsinnig sind, sondern weil wir in einem Setting arbeiten, ich sage jetzt mal allgemein, wir LehrerInnen, das so, es ist, wie sagt es jetzt bei Jul, immer Symptom aufrechterhaltend oder Symptom schaffend ist. Ja? Mhm. Und die einzige Möglichkeit derzeit damit konstruktiv oder konstruktiver umzugehen ist, dass wir für uns schauen: Ey, Reinke oder jetzt Ines, im Außen kann so viel passieren, aber ich habe meine Tools. Ich mhm. weiß, was ich für mich tun kann im Alltag, damit ich aus dieser brettsteife hinauskomme. Und diese Tools, ganz ehrlich, das ist noch mein letzter Satz, ähm, vermutlich, ähm, gegen die ich mich auch lange so ein bisschen verwehrt habe, äh, ehrlicherweise, die sehe ich heute ein bisschen anders, weil ich merke, dass es für Lehrkräfte ganz wichtig ist, ihren Cortex auch zu entlasten. Ihren den Denker, wenn ich permanent im Alltag darüber nachdenke, was mache ich denn jetzt, und ist das jetzt Kooperation, inwieweit hat das damit zu tun, das bringt ja alles nichts. Ich muss in dem Moment ganz niederschwellige Tools haben, um für mich in einer Situation, die vormals belastend war, ein bisschen runterzufahren. Ja? Ich sage immer, wenn ich das meinem Bruder erzähle, der ist auch Lehrer in Schleswig-Holstein, wenn ich dem erzähle, weißt du was, lieber Bruder, Versuch's mal mit zwei, dreimal tief durchatmen, der guckt mich an und sagt, also jetzt, Andreas, jetzt bist du verloren, jetzt mhm. jetzt ist es aus. Ja, aber ich wir meinen das so. Herzliche Einladung nach München.
0: Ja. Und diese Tools sind ja, wir brauchen gerade am Anfang. Also Tools ist ja, ich sage immer, wie so ein, wie du Krücken hast, wenn dein Bein gebrochen ist. Und irgendwann brauchst du es nicht mehr ja, also das ist einfach eine Unterstützung am Anfang und irgendwann machst du es eh, ja, dann, dann ist es wie beim Lernen, am Anfang ist es eine, ja, eine Hilfe und dann nicht mehr, weil dann ja. haben wir das, was für dich passt, hast du dann integriert und ja, ich sage immer, wir bauen ein Buffet auf und du nimmst dir das, was dir schmeckt und das, was dir nicht schmeckt, lässt du in München.
1: Ganz <lacht> genau. Also herzliche Einladung, ähm wenn ihr euch verständlicherweise fragt, oh Mensch, passt das zu mir, sprecht uns, schreibt uns bitte an. Ja, Wir können auch gerne ähm, einfach so ein kleines Kennenlerngespräch machen. Ja, das kostet auch nichts. Weil uns ist ja wichtig, dass Menschen sich bewusst entscheiden für diese Veranstaltung. Mhm. Ähm, wir sind da wirklich sehr entspannt. Also wir tun nicht nur so, wir sind so.
0: Ja, ja. Meistens. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> und wenn wir es nicht sind, wissen wir, wie wir es wieder werden.
1: <lacht> genau, genau. Ines, herzlichen Dank. War ein schönes Gespräch.
0: Ja, danke dir auch. Und wir sehen uns in München, hoffentlich. Tschüss.
1: Tschüss. Wir freuen Baba. uns sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst. Denn gemeinsam können wir Schule enternsteln. Doch dafür braucht es jeden und jede von uns im Schulsystem.
1: Da wir diesen Podcast ja für dich machen, freuen wir uns sehr, wenn du uns deine Fragen und Themen schickst. Über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Was bewegt dich gerade? Schreibe uns deine Vorschläge und dein Feedback gerne an die E-Mail-Adresse in den Show Notes. Wir wünschen dir von Herzen einen wunderbaren Tag.
0: Deine Ines und
1: dein Andreas.